0: Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute bekommst du hier im Podcast eine Möglichkeit aufgezeigt, wie du auch in diesen schweren Zeiten mehr Umsatz generieren kannst. Und dafür habe ich zwei, nein, drei Gäste eingeladen, die ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern werden. Herzlich willkommen, lieber Adar, lieber Artin und lieber Anil. Hallo, herzlich willkommen, ihr drei. Hi, Hallo. Moin, moin. nee, moin, sagt, äh, moin, moin sagt man ja gar nicht, moin, moin, das sind, äh, sind die Schwätzer, ne? Ist das richtig? <lacht> <lacht> das liegt so zugenäht. Ja, äh, eine kleine Premiere im Küchenherde-Podcast. Artin feiert mit mir die zweite Premiere, die zweite Premiere im Küchenherde-Podcast. Artin ist nämlich der erste Gast, der ein zweites Mal eingeladen ist. Und ähm, als ich damals bei dir, Artin, die Podcast-Folge aufgenommen, oder als wir zusammen die Podcast-Folge aufgenommen haben, und über das Thema Digitalisierung gesprochen haben, da war ich zum ersten Mal mit dem Küchenhead Podcast außer Haus, wo ich dann von dir noch so herrlich beköstigt wurde mit dieser leckeren Pinsel. Da schwärme ich heute noch von.
1: Ja, ja, Markus, danke, danke für die Einladung. Ich freue mich wieder dabei zu sein und gerade jetzt in den schwierigen Zeiten versuchen auch wieder anderen Kollegen zu helfen, durch die Krise zu kommen.
0: Ähm, wir sind ja jetzt heute zu dritt, ich würde sagen, bevor ich euch jetzt allen erzähle, warum wir heute, Quatsch, wir sind ja nicht zu dritt, wir sind sogar zu viert im Bunde, wir sind vier, ähm, wir sind heute zu viert, bevor ich euch erzähle, warum wir zu viert sind, würde ich einfach mal kurz vorschlagen, dass ihr einmal kurz ein, zwei Sätze über euch erzählt. Adal, erzähl mal einmal kurz, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Eins, zwei, drei, vier, fünf Sätze über dich.
2: Ja, hi. Ja, danke für, für die Einladung, Markus. Ähm, ja, ähm, ich habe einen ähm, Gastro-Background, bin äh, seit äh, circa 18 Jahren in der Gastronomie tätig, Ich war selbst Betriebsleiter für die großen Ketten als Eventmanager bundesweit unterwegs und bin jetzt ähm, seit 2014 für die HDI-Versicherung unterwegs. Und äh, da wir eine Kooperation mit der Hoge haben, habe ich natürlich auch ähm, viele, viele Gastronomen und Ateliers, die ich kenne, die ich auch betreue, und, ähm, und es war mir natürlich eine Herzangelegenheit, weil ich natürlich weiß, wie Herzgut, äh, Gastronomen, Hoteliers und Eventmanager da reinstecken, die jetzt mal tatsächlich aus diesem Not zu helfen. Und ähm, habe da eine Partneragentur, äh, der werde ich auch gleich ja vorstellen. Äh, mit ihnen haben wir dann die Kampagne äh, aufgerufen mit, mit, mit eurer Unterstützung. Ja, und das ist so quasi mein Background und äh, was ich jetzt mache
0: alles klar Anil erzähl mal ein paar Wörter über dich wer bist du und was machst du
3: ja hi. und nochmal ganz, ganz großes Dankeschön für die Einladung ähm, Anil Walchi habe meinen Background eher im strategischen Bereich also, habe hab sehr lange in der Unternehmensberatung gearbeitet habe dann Sportunternehmen E-Commerce Shop aufgebaut und jetzt seit etwa, etwa anderthalb Jahren habe ich meine Agentur gegründet auch inzwischen zu, zu fünft und ähm, die Agentur ist eine digitale Agentur mit Fokus auf Social Media Also Social Media ist eigentlich schon mein Kerngeschäft und wir helfen Unternehmen bei der Positionierung oder bei, bei der Aufstellung im, im digitalen Bereich.
0: Alles klar, also wenn ich jetzt als Gastronom zuhöre, höre, Anil, alles klar, genau. I'm, I'm Aniba heißt das, ne? Genau. Deine Agentur und äh, jetzt gerade im Moment möchte ich mich so ein bisschen mein Social media Marketing möchte ich ein bisschen auffrischen in der Situation, weil ich ein bisschen Zeit habe, könnte er sich theoretisch an dich wenden und du könntest da ein bisschen supporten, richtig?
3: Ja, genau.
0: Okay, alles klar. Ja, und Artin, einige kennen dich schon. Trotzdem nochmal ein, zwei, drei Wörter über dich, bitte. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne, Markus. Ja, ich äh, betreibe mit meinen Partnern zusammen in Remscheid das Restaurant Esszimmer 5630. Wir ähm, sind mitten in der City in Remscheid angesiedelt, haben ein Restaurant mit knapp 100 Sitzplätzen ähm, und haben auf der Speisekarte gute bergische Küche, äh, Pfannekuchen, eine gute deutsche Küche, Sch Schnitzel, verschiedene Köstlichkeiten und die Pinsa Romana, die du vorhin schon erwähnt hast. Das ist eine moderne Sauerteigpizza.
0: Okay. Ja, wusstest du eigentlich? dass unsere Folge zusammen über das Thema Digitalisierung, Digitalisierung tut nicht weh, dass das die meistgehörte Folge im Küchenende-Podcast ist? Nee, das wusste ich nicht. Das, das ist ja kann ich cool. Noch nicht verraten. Also, das war eine Ehre. Die ist ähm, echt gut durch die Decke gegangen und äh, haben wir auch ganz, ganz viel tolles Feedback äh, dazu bekommen. Also wirklich coole Folge. Ähm, ja, okay, jetzt... Habt ihr euch einmal vorgestellt, wir sind zu viert und jetzt erzähle ich euch da draußen, warum wir zu viert sind. Es geht nämlich um eine Plattform, um eine Plattform, um mehr Umsatz zu generieren. Völlig kostenlos, also keine, keine Sorge. Und der Adal und der Anil sind heute da, die erklären so ein bisschen was über die Plattform. Wie funktioniert die Plattform, was für Rahmenbedingungen, wie meldet man sich an und so weiter. Und der Artin, der hat das nämlich bei sich im Restaurant schon umgesetzt und hat den kompletten Prozess der Lieferung schon durch und erzählt so ein bisschen über die äh, Tücken und ja, über das Equipment, also so einmal den ganzen Rahmen und deswegen sind wir heute zu viert. Jeder erzählt so ein bisschen aus dem Nähkästchen und schauen, dass dann später am Ende der Folge das Essen, ja, sensationell beim Kunden ankommt und du dann bei dir etwas mehr Umsatz machen kannst. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal bei euch beiden, Adal und Anil, ihr habt beide eine Plattform ins Leben gerufen. Ja, und Erzähl doch mal ein bisschen was über die Plattform. Wie heißt die Plattform und was hat es damit auf sich?
2: Okay, vielleicht äh, fange ich mal an, äh, Anil. Ja, also ähm in, also wie gesagt, in der, in der schwierigen Zeit ähm, versuche ich ja sowohl ich als Person, als ehemaliger Gastronom, aber auch ähm, als, ähm, ja, als Versicherungsvertreter aus dem Bereich Versicherer da auch den Gastronom zu unterstützen. Wir haben damit angefangen, ähm, dass wir Kunden angeschrieben haben ähm, äh, zum Thema Betriebsschließung, ähm, haben da ähm, ja, zur zu, zu Seite gestanden ähm, und haben da Fragen beantwortet, haben die Policen geprüft. Das war so die erste Maßnahme, die wir gemacht haben. Und dann natürlich zu den ganzen Fördermitteln, ähm, äh, die, die auch möglich sind. Ähm, da haben wir auch Briefe fertig gemacht, E-Mails fertig gemacht an die, und äh, an, die, an die Gastronen geschickt. Der dritte Step war für mich, dann zu sehen, okay, gut, jetzt ist es tatsächlich soweit. Ähm, die müssen schließen und man hat trotzdem noch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und ähm, hatte mich da auch in der Zeit intensiv mit, mit Artin ausgetauscht und, und haben gesagt, das geht tatsächlich noch außer Auslieferung oder to go. Ähm, okay, ähm, das ist noch die Möglichkeit, da ist noch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Allerdings ähm, ist das Vermarktung natürlich eine, eine, eine wichtiger ein wichtiger Aspekt. Äh, da habe ich ja schon mit Anni letztes Jahr ähm, einige Veranstaltungen gemacht zum Thema ähm, ja, Social Media, Instagram, äh, Facebook, wie bin ich das an, wie gewinne ich ähm, Follower, wie kann ich meine, meine Gäste zu, zu Followern und Fans quasi bewegen und ähm, muss ehrlich sagen, ähm, wir haben, glaube ich, vier, vier Veranstaltungen gemacht, da, zu der Zeit war es so noch nicht, äh, noch nicht angenommen. Wir hatten da auch Best Cases genommen, äh, wo Gastronomen über Instagram, über Facebook, über über Chippenweiser, sehr gut performt haben, haben die nochmal als Best Case genommen. Und jetzt merkt man tatsächlich, wie, wie wichtig das ist, das Thema Social Media Reichweite zu generieren. Und, ähm, und, und da haben wir uns gedacht, okay, ich glaube, in dieser, in dieser schwierigen Zeit ähm, haben die Gastronomen die Kreativität und, und äh, vielleicht das Know-how auch nicht, um, um das selber zu vermarkten. Und äh, bin dann äh, zu Arne gegangen und gesagt, lass uns doch mal eine Plattform aufbauen, wo wir für die, für die Gastronomen das Thema Vermarktung übernehmen und die dann äh, sich tatsächlich auf ihre Kompetenz konzentrieren können. Äh, und äh, die Kompetenz heißt tatsächlich mal Gastronom zu sein. Und, äh, und habe dann äh, ja durch äh, Partner, äh, Budget organisiert für die, für die Kampagne. Äh, ist äh, einiges zusammengekommen und äh, wichtig war für mich auch, dass tatsächlich auch in dieser Zeit, äh, wo man natürlich versucht, die Kosten zu, zu senken. Das war, da, das war da komplett auch die Kosten übernehmen, dass im Grunde genommen für den, für den Gastronom, was das angeht, keine Kosten entstehen. Ja, und dann äh, mache ich gerne die Überleitung zu Anil. Bin an ihn gegangen, habe ihn gefragt, wie können wir das machen? Vielleicht, äh, ja, setzt du mal fort, Anil, wie wir das dann umgesetzt haben.
3: Ja, ähm, eigentlich hast du schon im Wesentlichen Teil Teil mit, mitgeteilt. Also, meine Aufgabe oder mein mein Hauptantrieb war es eigentlich, über Nacht etwas aufzubauen, ganz quick und dirty, ohne jetzt äh, ohne jetzt irgendwie eine Woche oder zwei Wochen daran rumzubasteln. Es also wirkt etwas ganz Einfaches, wo man einfach drauf geht, man hat eine Seite, man kann drei oder viermal durchklicken und ähm, man könnte rein theoretisch dem Gastronom helfen. So. Ähm, worum geht es eigentlich darum? Es geht darum, den Astronomen zu helfen. Wie kann man den helfen? Eigentlich in zweierlei, ähm, durch, durch zwei Handlungsstränge. Auf der einen Seite durch, die, durch den Kauf von Gutscheinen bedeutet also, wenn ich jetzt ähm, einen Lieblingsitaliener habe, der Lieblingsitaliener heißt Luigi und ähm, meiner heißt Bella Italia, der ist in Köln, direkt an der Friesenstraße, und da gehe ich eigentlich zwei- bis dreimal die Woche hin. So, ähm, wenn Bella Italia nicht mehr existieren würde, wäre es ein wesentlicher Verlust in meinem Leben. Ja. Und deshalb könnte ich ja das Geld, das ich eintheoretisch eh schon in dieser Woche ausgegeben hätte oder allgemein ausgeben würde, heute dem Inhaber von Bella Italia via Paypal über unsere Plattform verschicken, so dass er das Geld heute als liquide Mittel sozusagen heranziehen kann und mir nach Wiedereröffnung die Möglichkeit gibt, das Geld, welches ich ihm versendet habe, zu verwerten bzw. zu verzehren. Ganz nach dem Motto, heute sichern, später genießen. Ja, ähm. genau.
0: ganz kurz eine Sache, weil das höre ich auch immer öfter oder ich, ich ähm ich lese es in den sozialen Medien auch immer öfter, dass viele sagen, ja, diese Gutschein-Idee, das ist zwar nett gemeint, aber es ist grundsätzlich nur eine Verschiebung der, der Ressourcen. Jetzt gibt es Geld und dann später, wenn dann alles wieder normal läuft, ähm, dann bekommt man halt keinen Umsatz für das, was man dort verkauft, beziehungsweise der Umsatz wurde schon generiert. Und da möchte ich gerne was zu sagen. Das ist richtig, das ist richtig, dass das eigentlich nur eine Verschiebung ist, aber es erzeugt jetzt, für alle, die da draußen zuhören, es erzeugt jetzt liquide Mittel und das sind vielleicht jetzt liquide Mittel, die dabei weiterhelfen, dass das Restaurant sich noch ein, zwei Monate über Wasser halten kann und vielleicht gibt es dann in ein, zwei Monaten andere Pakete, vielleicht noch vom Staat, andere Kredite oder irgendwas anderes, irgendwelche anderen Möglichkeiten, die dann weiterhelfen. Und jetzt gerade im Moment ist es halt sehr, sehr wichtig und deswegen spreche ich mich ganz klar für diese Gutscheingeschichte da aus, egal ob das jetzt über äh, über wen es auch immer läuft. Und das ähm, ganz kurz nur für alle Leute, die jetzt sagen, ah ja gut, scheint es nur eine Verschiebung. Das wollte ich kurz einwerfen. Entschuldige, ich
3: Nee, aber das ist genau der Punkt, also wenn wir auch mit, ähm, mit, mit den Gastronomen sprechen, das ist genau auch der Punkt, der angesprochen wird. Ähm, das ist zumindest jetzt eine Variante, um genau jetzt liquide Mittel zu sichern, um das Überleben überhaupt ähm, auch noch nochmal. Zu, sicher zu sicherzustellen, ähm, weil man weiß halt, wie gesagt, es gibt natürlich sehr, sehr viele Hilfspakete und es wird im Moment sehr, sehr viel geschrieben, äh, aber die Flut an Informationen und an Dokumenten, die man im Moment hat, die ist ja so gewaltig, dass, dass mein Gefühl oder mein Empfinden mir sagt, dass, dass es schon fast zu viel ist, zu viele Informationen, zu viel Links und Rechts, dass man gar nicht mehr weiß, wo fängt man jetzt an. Mhm. Ähm, das ist die eine Sache, die zweite Sache ist, dass wir als, als zweiten Handlungsstrang auf der Plattform neben den Gutscheinen Restaurants auflisten ähm, die die ihre Produkte beziehungsweise ihr, ihr, ihre Speise ver liefern können. So ähm, wir bieten nicht die Logistik dahinter an. Wir bieten ausschließlich die Auflistung der, des Restaurants, des Gastronomen, des, seiner Speisekarte bei uns auf der Plattform mit entsprechendem Kontaktformular oder mit entsprechender Kontaktmöglichkeit. Ähm, warum machen wir das? das ist natürlich eine sehr sehr eine riesen Möglichkeit über die großen Lieferplattformen, da Umsatz zu generieren, weil auf diesen Seiten ja schon Besucher sind, die wirklich was kaufen wollen. Aber in der Regel ist es auch mit sehr, sehr hohen äh, Provisionen verbunden. Ich glaube, das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, waren es 27 oder 29 ja. Prozent an Umsatz. Und das ist natürlich auch ein beachtlicher Teil. Ähm, natürlich hat die Plattform eine entsprechende Relevanz, die man auch nicht äh, irgendwie unterm Tisch kehren kann.
0: Hm. Ja gut, aber jetzt in der Situation ist es, glaube ich, richtig damit geholfen, nicht nur etwas anzubieten, was kostenlos ist. Einmal, das ist natürlich der, der große Benefit dieser Plattform. Es ist natürlich auch, ein richtig großes kostenloses Marketinginstrument, weil wir, ich sag mal, wir vier, äh, wir sind ja noch einige mehr in unserem, äh, jetzt mal für die Zuhörer da draußen, die wissen das nämlich nicht. Wir vier kennen uns schon, wir sind aus aus Köln, wir sind in einer ähm, in einer Gruppe, in einer Gastronomiegruppe und tauschen uns in so einem kleinen Netzwerk und tauschen uns regelmäßig aus. Wir sind insgesamt sind wir acht oder neun Leute adal. Wie viele sind genau, wir? Genau, genau. Ja. Ja. Und ähm, wir schauen dann immer, wie wie unsere Expertisen irgendwo nach außen geben können oder wie wir zusammen etwas Tolles entwickeln können für die Gastronomie äh, rund um Köln, in und um, um Köln herum. Und wir teilen zum Beispiel, wir acht oder neun Leute teilen dieses Netzwerk, äh, dieses, diese Plattform in unserem Netzwerk und unser Netzwerk teilt diese Plattform auch. Also es ist nicht nur eine schöne Möglichkeit, ähm, diese Plattform zu nutzen, sondern es ist halt wirklich ein cooles Marketinginstrument, wo viele Leute darauf aufmerksam werden
3: und gerade ähm, und gerade sind wir eigentlich gestern
2: ja wenn ich es nochmal ergänzen darf also es gibt natürlich aktuell viele viele Plattformen ja ähm, ähm, die Gutscheine ähm, sammeln für die Gastronomen co aber ich, was man hier nicht vergessen darf ist ähm, dieser emotionale Support den, äh, den man tatsächlich den Gastronomen gibt ja ich telefoniere ja eine Liste von von Gastronomen ab und äh, und äh, das ist immer schön dass das, das gibt mir auch Kraft zu sehen dass sie sagen hey das ist so schön dass unsere Stammgäste uns weiterhin unterstützen und supporten dass die Menschen an uns glauben ja so und das gibt glaube ich nochmal mal den Gastronom in dieser in dieser schwierigen Zeit die Kraft weiterzumachen ja, dass sie nicht alleine stehen. Ich glaube, ähm, ob jetzt die eine oder die andere Plattform performt oder nicht performt, ähm, natürlich wünscht man sich, dass, dass die alle sehr gut performen und dass die, dass die Gastronomen äh, Gutscheine ohne Ende bekommen und äh, und ähm, Auslieferung äh, wirklich boomt. Ähm, aber diesen emotionalen Support, den darf man echt nicht unterschätzen. Das, das habe ich gestern nochmal wirklich bei einer, bei einer Gastronomen die die war total happy und total motiviert sagt ja super danke 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 wir haben to go geschäft und wir sind schon fast ausverkauft ja und, und und das das freut mich das freut mich zu hören dass es dass es einige gastronomen wenn sie flexibel im Kopf sind das auch schaffen können und dass sie sich über unseren support auch natürlich freuen und und auch zu sehen und zu hören, dass es tatsächlich auch ankommt. Es gibt also für beide Seiten unheimlich Kraft, darf man nicht unterschätzen. Man darf nicht nur das monetäre hier sehen, sondern auch den, den emotionalen Support.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, was du da jetzt ansprichst, weil das gibt in dieser schwierigen Situation, gibt den Leuten da draußen natürlich auch mega, mega viel Kraft und Energie, wenn die dann diesen Support spüren. Richtig, richtig wichtig und gut, dass du das angesprochen hast. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben eine Plattform, kann man sich kostenlos anmelden. Es gibt dort die Möglichkeit, Gutscheine ähm, an den Stammkunden zu verkaufen oder aber auch sich dort zu listen als Restaurant, um dort eine Außerhauslieferung ähm, ja, außer Hauslieferung anbieten zu können. Korrekt? Genau. Okay, wer kann sich dort anmelden? Grundsätzlich?
2: Grundsätzlich ähm, können sich ähm, alle Gastronomen anmelden. Es geht aber auch nicht nur um Gastronomen. Ich habe jetzt, ich glaube, das war bei Bild oder Express, weiß ich gar nicht, ein Großhändler, der, der bis dato nur ähm, Gastronomen beliefert hat. Der hat sich jetzt auf, auf ja, normale Kundschaft eingestellt, weil er, weil er gesagt hat, ey, ich merke den Run in den Supermärkten. Und das sind kein Toilettenpapier, kein Mehl und Co. Das, was Lidl, Aldi und Co. und Rewe anbieten können, kann ich auch. Und hat natürlich die Türen geöffnet für die, für die, für die normale Kundschaft, ja, die keine Gewerbe haben. Solche, solche, sag mal, Lieferanten supporten wir auch und ähm, das kann aber auch tatsächlich ähm, ähm, ein, ein, eine, ja, ein Lokal sein, die nur Weine zum Beispiel beliefern. Ja, ich bin ja auch in der Startup-Szene sehr viel unterwegs. Ich habe viel Food-Startups, ich habe viel beverage startups die, ähm, die auch natürlich supportet werden. Also im Grunde genommen, ähm, wir hatten ja auch überlegt, machen wir das nur in Köln, aber aufgrund, aufgrund dessen, dass wir jetzt bundesweit ein großes Netzwerk haben, haben wir gesagt, hey, lass uns das mal offen halten. Und daher äh, alles, was mit, mit Lebensmitteln zu tun hat, also Food Beverage, kann sich auf die, auf die Plattform anmelden.
0: Okay, alles klar. Wie äh, meldet er sich an oder wie lange dauert die Anmeldung? Was braucht er dafür? Was sind so die Rahmenbedingungen?
3: Mhm.
2: Angel, bist du oder? Sorry.
3: Ja, genau. ähm, also Rahmenbedingungen ist, äh, du, bist, du musst Gastronom sein. Ähm, Im Optimalfall hast du auch schon eine Speisekarte, die digital ist. Ähm, über unser Kontaktformular kannst du uns eine Mail schreiben und es müsste dann innerhalb von 60 Minuten ähm, online sein. Also wir sitzen eigentlich relativ lange und sehr, sehr intensiv. Ähm, am Rechner und versuchen das alles jetzt schnellstmöglich online zu stellen. Also zumindest die, das, um danach zu liefern, heute kommen zum Beispiel noch fünf oder sechs dazu. Also so langsam baut sich das echt gut auf. Aber wir sehen natürlich, also wir machen die Vermarktung. In der Regel ist es auch sehr, sehr oft so, jetzt am besten, am besten Beispiel von Artin, dass man schon selber eine gewisse Reichweite hat und dass man sagt, hey Leute, wir bieten sowas an, ihr könnt uns unterstützen, wir brauchen euch, wir wollen euch noch weiter bestehen, bleiben hier auf der Plattform, könnt ihr mir helfen. So. Mhm. Und also es ist eigentlich, wir bieten die Plattform, wir machen auch die Werbung dazu, wir haben zum Beispiel gestern mehrere Influencer gehabt, die dafür Werbung gemacht haben, einer von denen hatte schon über 500.000 Follower, wir machen das alles auch kostenlos, ist eine Herzensangelegenheit, wenn man wirklich sagt, hey Leute, ich brauche euch gerade. Mhm ich brauche, ich noch auf eure Hilfe angewiesen. Und das ist dann teilweise, ist es, erfordert es eine gewisse Überwindung. Aber es gibt auch viele Menschen, die dann die einfach aufstehen und sagen, ja, wir wollen euch dabei haben, wir werden euch helfen. So, also wir bieten die Plattform, wir machen natürlich auch irgendwo das Marketing. Aber es ist natürlich im, im Interesse des Gastronomen, dass man sagt, okay, ich aktiviere auch nochmal mein Netzwerk. Weil mein Netzwerk, die Leute kennen mich ja schon und die vertrauen mir.
0: Ja, okay, also grundsätzlich braucht er äh, nur eine Speisenkarte, die man äh, dann zur Verfügung stellt. Er meldet sich über dieses Kontaktformular auf der Seite, meldet er sich an oder meldet er sich bei euch und die Anmeldung dauert dann in der Regel, ich glaube, nicht länger als eine Viertelstunde oder 20 Minuten, äh, die er dafür investiert.
3: Genau, also vielleicht sogar noch, also eigentlich ist es nur eine Mail und äh, wir machen das dann innerhalb von kürzester Zeit wir es online.
0: Okay, wunderbar. Ja, dass es nichts kostet, das hat man schon geklärt, da ist kein Haken dran. Und ähm, gibt es denn etwas Rechtliches für den Gastronom zu beachten wegen Zahlung und Lieferung? Ich meine, wir haben da Paypal mit im Boot und da geht es um äh, Speisenlieferung. Gibt es da irgendwas, ähm, was wichtig ist zu wissen oder zu beachten?
3: Ja, ganz wichtig ist natürlich ähm, die Lieferungen, das Essen. Das wird nicht über unsere Plattform bezahlt. Ja? Also wenn heute jemand hinkommt und etwas bestellt, dann ruft er da entweder an man, ähm, oder per Mail. Äh, der Gastronom meldet sich dann ähm, beim Kunden, der jetzt bestellen möchte oder der Kontakt aufgenommen hat. Und das wird dann äh, bar geregelt. Also die Bezahlung erfolgt bar. Natürlich muss man beachten bei den Gutscheinen, ähm, das ist ja Umsatz, der heute reinkommt. Das ist das, was du eben sagtest. Das wird natürlich jetzt, die Umsetzung wird in Zukunft verlagert. Aber das muss man natürlich auch steuerrechtlich beachten. Mhm. Wir als dein lokales Restaurant.de sind eigentlich nur Vermittler.
0: Mhm.
3: Also die Paypal Adresse, die wird vom Gastronomen direkt hinterlegt. Es ist also die Aufgabe des Gastronomen, einen gewissen Überblick zu bewahren und zu sagen Okay 30 Euro kam von Person A, 20 Euro kam von Person B. Mhm. Ähm, das, das Steuerrecht ist sozusagen auch geltend zu machen, aber auch anzumelden und dass man sagt, in der Regel haben Gutscheine irgendwie eine oder sind dann gültig irgendwie ein Jahr oder drei. Ähm, es kommt, es, es, es kommt darauf an. So. Mhm. Ähm, das müssen wir nochmal nachschauen.
0: Okay, wunderbar. Also grundsätzlich eigenverantwortlich handeln und es ist nicht so wie bei bei den ähm, Lieferando und Co. <lacht> da läuft ja alles äh, bezahltechnisch über diese Plattform. Hier ist es nicht so. Da ist der Gastronom, der sich anmeldet, selbstverantwortlich für das, was dort passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, die Plattform, ist sie denn jetzt nur regional, in Anführungsstrichen nur regional für den Bereich Köln, um, in und um Köln oder überregional deutschlandweit nutzbar?
2: Genau, die ist, die ist äh, überregional. Wir hatten überlegt, dass die das wir das erstmal auf, auf Köln quasi einschränken, aber aufgrund dessen, dass wir einfach ein großes Netzwerk haben, bundesweit, haben wir gesagt, ähm, äh, machen wir überregional
0: Okay, alles klar. Also kann sich grundsätzlich jeder im deutschsprachigen Raum dort anmelden und ähm, ja, davon nutzen. Genau. Das nutzen. Warum, warum macht ihr das? Was habt ihr davon? Ganz frech gefragt.
3: Ja, also eigentlich es ist, zumindest jetzt aus, aus meiner Perspektive, ähm, ich komme selber aus einer, aus einer Gastronomenfamilie und wir haben in der Familie auch einige Schicksalsschläge leiden müssen, die auch die komplette Familie belastet hat, äh, mit Insolvenz mit anderen Dran. Ähm, meine Schwiegermutter, ich bin selber jetzt vor ungefähr zwei, zwei Monaten mit verheiratet. Meine Schwiegermutter ist... Ähm, ist auch das also hat vier Gastronomiebetriebe und etwa 40 Festangestellte und das trifft sie natürlich extremst hart. Ja. Äh, sie ist an sehr, sehr guten ähm, an, hat sehr, sehr gute Standorte. Die Mieten, äh, die, die Personalkosten, die sind ja dermaßen hoch, dass ähm, das Hause einfach eine derart Negative, nicht negative, sondern eine sehr, sehr schwache, eine sehr, sehr schwache Situation vorhanden, dass man sagt, okay, wie kann ich jetzt sozusagen mit dem Handwerk, das ich, das ich kann, ähm, wie kann ich da helfen? So, das in Kombination mit Adal, der eh sein Background in der Gastronomie-Branche äh, hat und der sein Netzwerk auch in der Gastrobranche hat. Ähm, deshalb war das eine perfekte Kombination aus, ich mache jetzt schnell was. Und du kennst die ganzen Leute und wir bringen das zusammen. Und im Umkehrschluss, dadurch, dass er genau die ganzen Gastronomie-Gastronomen äh, kennt und ein sehr, sehr gutes Netzwerk zu den entsprechenden Gastronomen, äh, Gastronomen hat, und für mich die Webseite eigentlich ein easy, easy Aufwand, ein geringer Aufwand, war, hat, haben wir sehr, sehr große äh, Synergieeffekte gesehen, um zu sagen, okay, das können wir zurückbringen. So, also das können wir zurückgeben.
0: Also ja. kurz, kurz zusammengefasst, eine Herzensangelegt, Herzensangelegenheit und äh, ja, aus Liebe zur Gastronomie. Ja,
2: um mich jetzt mal kurz zu fassen. Also im Grunde genommen äh, 18 Jahre Gastro äh, und äh, ich habe äh, alles, was, was ich gelernt habe aus, aus der Gastro, das, das will ich wiedergeben.
0: Alles klar, wunderbar. Also viel Herz in der ganzen Geschichte und jetzt, äh, Artin. Jetzt kommt deine Nummer, jetzt äh, haben wir dich äh, ganz, ganz lange nicht mit einbezogen, aber dein Part kommt jetzt und ähm, jetzt sprechen wir einfach mal darüber, wie setzt man das um, wenn man sich dann bei euch angemeldet hat, wenn man dann gelistet ist, Speisenkarte hochgeladen hat, wie setzt man das alles im Betrieb um? Martin hat den ganzen äh, Prozess einmal durch und erzählt jetzt so ein bisschen was über die Tücken und über die Herausforderungen und was man alles so zu beachten hat und damit legen wir jetzt los. Ja, Artin, ähm, du hast alles umgesetzt bei dir. Wir haben jetzt vor kurzem schon mal telefoniert. Du hast schon mal ein bisschen erzählt, wie es bei dir so abläuft. Jetzt erzähl doch mal unseren Hörern, wie läuft der Prozess der Belieferung bei dir ab?
1: Ja, sehr gerne, Markus. Ähm, also, ähm, wir haben uns ähm, als allererstes letzte Woche Mittwoch, ähm, das war so der, der erste Tag, als wir wirklich zugemacht haben, weil es das davor in den letzten zwei Tagen Montag, Dienstag abgezeichnet hat, dass jetzt überhaupt nichts mehr in der Stadt passiert, ähm, haben wir uns mit den Kollegen zusammengesetzt und überlegt, welche Produkte, die wir bisher im Sortiment haben, eignen sich überhaupt für die Belieferung. Da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass unsere Pfannekuchen ähm, die, die Lieferungen nicht in unserer ähm, gewohnten Qualität überstehen würden. Also haben wir die direkt weggenommen von der Karte und ähm, haben dann wirklich ein knackiges Sortiment definiert, was dann für die Belieferung einfach ähm, passt. Und ähm, dann sind wir tatsächlich zum Großmarkt gefahren und haben uns erstmal ordentlich mit Verpackungsmaterial äh, eingedenkt. Weil auch das ist ganz, ganz wichtig: äh, Steroporboxen, damit es auch alles schön warm bleibt und ähm, das Ganze auch läuft. Dann ähm, habe ich mit meinem Kassensystemanbieter gesprochen, mit Gastrofix, ähm, weil auch reinkommen, auch schnell und gerade mit diesem ähm, engen Sortiment auch ähm, abgewickelt werden kann. Weil eins kann ich sagen, wenn das Ganze einmal losgeht, ihr startet zu einer bestimmten Zeit, bei uns ist es Nachmittags wir haben uns auf den Abend, äh, auf das Abendgeschäft fokussiert, ähm, es ist einfach so, ähm, dann kommen die Anrufe nach und nach und nach und nach rein und ähm, ihr müsst einfach schnell sein. Und deshalb haben wir da einen extra Reiter mit unserem Reduzierten Belieferungssortiment einfach angelegt und können so auch die Bestellungen ganz schnell erfassen. Und äh, ja, dann ging es natürlich darum, auch selber Werbung zu machen. Ähm, diese schöne Plattform äh, ist jetzt gerade am Entstehen. Wir waren da noch, noch gar nicht drauf. Also wir, wir sind letztendlich über unser eigenes Netzwerk im ersten Schritt gegangen und wir reden hier über eine lokale Geschichte. Meiner Meinung nach ist aktuell Facebook und Instagram der aller, allerbeste Kanal, um die Leute, die mich wirklich schon kennen zu erreichen. Und aus dem Grund ähm, haben wir es dann am Donnerstag angekündigt, dass wir ab Freitag letzter Woche, also dem 20. März, ähm, anfangen zu liefern. Und das Ganze haben wir auch direkt beworben, was auch ganz, ganz wichtig ist. Man muss da einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ähm, dann nochmal nicht nur die Leute, die einen schon liken, sondern die Leute, die einfach... Ähm, in der näheren Umgebung sind, das kann man ja mit Facebook äh, sehr, sehr gut steuern, einfach beworben haben und somit auch eine wahnsinnig tolle Reichweite direkt erzielt haben. Und ähm, ja, dann ähm, haben wir uns natürlich in der Zeit äh, Gedanken gemacht, wie soll überhaupt die Lieferung funktionieren, welche von meinen Mitarbeitern, die heute noch überhaupt da sind, ähm, haben einen Führerschein, ganz, ganz banal. Ja, Wer kann Fragen äh, fahren, wer ist parat? Ähm, wie soll das Ganze auch jetzt aufgrund der Hygienevorschriften, die Hygienewünsche, die Menschen sind einfach viel, viel sensibler, wie kann das Ganze auch bargeldlos funktionieren? Die Podcasthörer, die die letzte Folge schon gehört haben, wissen: Wir sind im Betrieb sehr, sehr digital aufgestellt. Das auch Thema bargeldlose Zahlung bei uns schon immer Gang und Gebe gewesen. Wir haben ganz schnell noch zwei weitere SumUp-Geräte gekauft, haben die mit unseren Handys verbunden und kann bei SumUp ganz einfach und kostenlos weitere User hinzufügen. Das Ganze ist ja im Vorfeld schon mit dem Bankkonto verbunden, also das ist eine Sache von einer Minute.
0: Und das nehmen so. ihr dann mit, also ganz kurz nur, äh, Sum-Up ist ja die Möglichkeit, dann bargeldlos zu bezahlen, per Kartenzahlung, und das nehmt ihr ja. dann mit, wenn ihr ausliefert, und so habt ihr dann die Möglichkeit, bargeldlos auch unterwegs zu bezahlen zu lassen, ne?
1: Ja, absolut. Also das gehört auch zum, zum Bestellprozess dazu, ähm, den habe ich auch äh, aufgeschrieben und definiert, wie gehen wir ans Telefon, wie melden wir uns, welche Fragen stellen wir und so weiter. Und dazu gehört auch, wie möchten sie zahlen, bar oder mit Karte. Und ähm, Daher wissen wir von vornherein, auf das Kassensystem einmal eingestellt, bargeldlose Zahlung, Zahlung auf Rechnung ist das dann bei uns in dem Fall. Wir haben ja einfach mit den beiden zusätzlichen MAP-Geräten das Ganze bewerkstelligt. Es gibt aber auch andere Systeme wie iZettel oder so. Auch Paypal ist natürlich eine sehr, sehr gute Sache könnt ihr auch die, äh, die Gäste darauf hinweisen, wenn ihr ein eigenes Paypal-Konto habt, überweist mir jetzt das Geld ja, und ähm, ich liefere das dann gleich aus. Auch das sieht man dann sofort. Ähm, ja, also stand die Infrastruktur, stand das System, Werbung haben wir auch ähm, letztendlich richtig gemacht und so sind wir gestartet. Und ähm, ich kann wirklich sagen, die Leute sind glücklich, die Leute freuen sich, wir sind glücklich, wir sind wirklich sehr, sehr dankbar auch dafür, dass das überhaupt so gut angenommen wird. Ähm, wir haben mit unserem Sortiment äh, natürlich auch ein äh, paar richtig coole Knaller, ähm, mit unseren Pinsas, die wir ausliefern, diese besondere Edelpizza, äh, zu dir schön warm nach Hause. Äh, wir haben ein Baukastenprinzip jetzt noch äh, schnell auf die Beine gestellt und auch äh, in der Kasse gepflegt, das heißt, die Gäste kreieren sich da ihre, ihre eigenen äh, Pinsas und was auch sehr, sehr viel Spaß macht und äh, gut ankommt, sind unsere fantastischen Spare Ribs. Ja, feinste Spare zu dir nach Hause. <lacht> Allerdings muss ich direkt vorwegschieben: schieben. Wir liefern nur in einem Umkreis von 5 Kilometer. Das, das wäre jetzt Restaurant die Idee
0: gewesen. Liefern nach Köln? <lacht> okay. Nee, leider noch. Nicht. Hast, du denn, hast du denn für deine Lieferung bestimmte Uhrzeiten? Weil es ist ja. diese ganze Logistikgeschichte, die ist ja immens teuer. Die frisst dann ja unheimlich viel Kohle. Und da muss man ja mhm. aufpassen, wie man die Logistik organisiert, damit es nicht zu viel Kohle frisst und äh, weiterhin wirtschaftlich bleibt. Hast du bestimmte Uhrzeiten? damit es vom Kostenfaktor relativ überschaubar bleibt.
1: Ja, absolut. absolut. Also es macht keinen Sinn, äh, auch nur vier oder fünf Mitarbeiter den ganzen Tag im Restaurant zu haben, damit irgendwie zwei fahren können und zwei in der Küche sind und einer die Anrufe entgegennimmt. Ähm, weil so sind wir nämlich aufgestellt. Nein, wir fokussieren uns wirklich auf das Abendgeschäft. Ja? Wir fokussieren uns darauf, ab 17 Uhr nehmen wir die Anrufe entgegen, ähm, ab 18 Uhr fahren wir raus dann wirklich knackig zwei Stunden, drei Stunden fahren wir raus und dann ist die Nummer auch durch. Wir sind ähm, aktuell äh, nicht nur mit zwei, sondern mit drei Autos da. Ähm, eine Mitarbeiterin nimmt die Bestellung auf. Wir haben zwei Leute in der Küche. Und ähm, ja, so sind wir fünf bis sechs Leute ähm, verteilt auf drei Stunden Dienstzeit und ähm, machen entsprechend jetzt in den ersten paar Tagen knapp 500 bis 800 Euro Umsatz, was wirklich für uns äh, die Kosten zumindest deckt. Und darum geht es ja auch. Mhm. Nur, ne? äh, auch wir haben natürlich Kurzarbeit beantragt. Auch wir haben äh, alle Möglichkeiten jetzt ausgenutzt, äh, um äh, irgendwie die Umsatzsteuer zu stunden. Wir haben mit unserem Verpächter äh, geredet. Das ist für uns alle eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation. Aber wir haben die Chance, äh, wenn wir ein Sortiment haben, was, was beliefert werden kann, äh, ist dann auch auf die Beine zu stellen. Ja? Und äh, was äh, Adal vorhin auch gesagt hat, fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, es geht um Essen. Ja? Ähm, Wer sich schön bekochen lassen will, der kann über diese fantastische Plattform einfach sein Restaurant in der Nähe raussuchen, ähm, kann vielleicht sogar proaktiv, das würde ich mir noch wünschen, ähm, vielleicht seinen Gastronomen versuchen zu erreichen und ihn auch darauf zu bringen, auf diese Plattform zu gehen. Weil wenn wir Gastronomen jetzt wirklich äh, gegenseitig uns helfen ja und, und auch Tipps austauschen und so weiter kann hier wirklich was schönes Neues entstehen ja. und wenn es andere Lieferanten gibt äh, die Großhändler äh, die können auch einem Leid tun ja denen geht es auch ganz ganz äh, schlimm natürlich im Moment ähm, wenn die Sachen äh, zu uns jetzt nach Hause liefern können auch schön auch umso besser und ähm, da kann diese Plattform äh, jetzt wirklich auch eine, eine gute Basis sein
0: ja was waren denn, als du diesen Prozess der Lieferung implementiert hast, was waren so Tücken und Herausforderungen bei der ja, Umsetzung? Hm, ja,
1: ähm, banale Sachen eigentlich. Ähm, also es ging darum, ähm, an dem zweiten, dritten Tag, als wirklich schon ordentlich viele Anrufe reinkamen, ähm, hinterher zu bleiben und ähm, die Anrufe, die während man mit einem anderen spricht, auf der anderen Leitung sind, äh, auch, auch annehmen zu können. Ähm, wir haben dann auch nochmal ganz schnell reagiert ähm, und zusätzlich gepostet, dass wir ähm, auch über Facebook Messenger und auch per WhatsApp die Bestellungen aufnehmen können. Mhm. Weil auch das geht heute, ähm, entspannt einfach die ganze Situation so ein bisschen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann schon mal ein Anruf hier und da durchgehen. Ähm, wie gesagt, ich bin da so, so ein bisschen Technikmonk, ne? das, das weißt du Markus auch. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, ich habe dann zum Beispiel äh, unsere unsere Fritzbox, die wir, die wir da haben, mit, mit meinem Handy verbunden. Also ich habe da diese Fritz-App runtergeladen und da sehe ich auch wirklich ganz, ganz gut die Anrufe, äh, die die reinkommen live, ja. Und äh, stehe jetzt auch wirklich dann gerade in der Stoßzeit zwischen fünf und äh, halb sieben, ja, äh, stehe ich dann, dann da parat und wir schreiben zu zweit einfach die Bestellung auf, weil wir wollen keinen enttäuschen. Ne? Wenn jemand was bestellt, wollen wir keinen enttäuschen. Und von den Abläufen haben wir uns eigentlich äh, Gedanken gemacht. Also ich denke, wenn man wirklich ein bisschen vordenkt, ja, äh, spart man sich das Nachdenken. Und äh, so, so haben wir ganz klar definiert, wenn wir jetzt äh, eine Bestellung reinbekommen und die jetzt fertig gepackt ist. Wir haben die Verpackungsmaterialien, wir haben auf jeder Rechnung eine Rechnungsnummer, wir nehmen die letzten beiden Ziffern auf der Rechnung, schreiben die auf jedem Packstück drauf ja, und so ist das Ganze auch idiotensicher. Wir haben kurze Briefings jeden Tag mit den Mitarbeitern und den Fahrern und man stimmt sich ab. weil mir persönlich ist es beim allerersten Abend passiert, es gibt zu so unseren Speisen Salate als Beilage. Ich bin zum Gast äh, rausgefahren und das war, glaube ich, äh, die, die dritte äh, Lieferung dann auf dem Auto und ähm, ich hatte einen Salat zu wenig dabei. Ja, äh, und äh, das ist natürlich doof. Dann verlierst du da mal eben 20, 25 Minuten, weil du fährst dann irgendwie zurück und mit der nächsten Tour machst du dann noch mal einen Schlenker. Jetzt ist das alles im näheren Umkreis, das geht. Aber das sind so, so Kleinigkeiten, die dann die dann wirklich einen dann ähm, einfach nach hinten schmeißen. Das ist genauso wie, wie im Allerkart-Geschäft. Ja, Wenn wenn ein Essen, äh, wenn es abends knallt, äh, dann, dann äh, falsch rausgeht, ja, dann läufst du da den halben Abend hinterher. Das, das okay. weiß jeder Koch. Ja. Das musst du vermeiden,
0: äh, ehrlich. Okay, du hattest vorhin einmal angesprochen, äh, Hygiene, HCCP, gibt es denn da jetzt äh, Rahmenbedingungen, die besonders beachtet werden müssen? Die Leute Ach. sind sensibler, hast du ja auch gesagt. Und gibt es da jetzt irgendwas, was man darüber hinaus, über dem, was wir sonst schon hatten, irgendwo beachten muss, sollte?
1: ja. Ja, doch schon. Also ganz klar, alle unsere Mitarbeiter in der Küche tragen Mundschutz, während sie das Essen produzieren und Handschuhe. Wir, wenn wir ausliefern, tragen natürlich auch Handschuhe. Wir halten gewissen Abstand zu den, ähm, zu den Gästen. Die Gäste halten selber natürlich auch den Abstand. Und ähm, ja stellt man einfach sicher, dass man das Essen ähm, ja irgendwie auf die auf die Treppe abstellt. Gerade mit dieser äh, bargeldlosen Zahlung, man, man streckt die Hand aus oder legt das Summergerät hin. Ähm, der, der Gast gibt es ein. Wir haben Desinfektionsmittel äh, dabei, so dass wir regelmäßig dann, dann auch die Sachen äh, einmal einmal desinfizieren. Ähm, natürlich muss gerade in dieser Zeit noch mehr darauf achten,
0: also ähm, für alle, die jetzt ausliefern oder sich überlegen, auszuliefern, schön dokumentieren auch, äh, welche welche Temperaturen ähm, hatte das beim 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 Rausgehen und äh, ja, wer schreibt, der bleibt, sage ich immer und das äh, habe ich irgendwie so ein bisschen aus meiner Catering-Zeit auch befressen. Es ist ganz ganz wichtig, dass man dokumentiert, falls mal irgendwas ist, dass man irgendwas vorweisen kann, man, weil man ist einfach in dieser Beweispflicht und ja, schreibe es auf. Kannst du ein bisschen was zu den Zahlen sagen? Jetzt bei dir, du hast gesagt, du hast jetzt deine Personalkosten oder deine, deine Stunden so ein bisschen reduziert oder ja, effizient gestaltet und jetzt hast du natürlich den Part Logistik mit dabei, der kostentechnisch hinzukommt. Ähm, wie lohnt sich die ganze Geschichte? Oder lohnt sich die ganze Geschichte, hast du ja eigentlich schon gesagt, aber kannst du ein bisschen prozentual sagen, ähm, wie es laufen könnte?
1: ja. Also wir sind jetzt ähm, tatsächlich von der Personaleinsatzquote ähm, um die 30 Prozent. Also was in Ordnung ist, das ist grenzwertig, aber es ist durchaus in Ordnung, würde ich sagen. Ähm, wir haben einfach fünf Leute da in dem Moment. Ähm, ich zähle mich jetzt mal äh, in dem Moment auch nicht mit rein. Ähm, klar, ich zahle mir keinen Lohn aus, ähm, aber äh, einfach das, was einfällt und mit den Umsätzen, die jetzt reinkommen, ähm, jetzt haben wir genau eine Woche hinter uns, ähm, kann ich auch so, so ein bisschen natürlich dann äh, in der nächsten Woche analysieren, äh, habe festgestellt, zum Beispiel ähm, an dem Mittwoch, da war es ein bisschen schwächer, äh, vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen ein bisschen mehr Werbung machen, weil ich da tatsächlich auf äh, 40, 41 Personalkosten war mhm. ähm, und die Personalkosten, ähm, gut, Logistikkosten kann ich so gar nicht genau, genau definieren, weil ähm, wir haben mit den Mitarbeitern ausgemacht, äh, die fahren, ja, das sind einfach Service-Mitarbeiter mit Führerschein, ähm, die kriegen ganz normal ihre ihr Stunden und ähm, wir berechnen eine Liefergebühr von 2 Euro die werden wir dann auch nochmal für, für Sprit und so weiter dann also in Form von Tankgutscheinen zum Beispiel machen, was auch wiederum steuerlich äh, Ersparnisse bringen kann, äh, werden wir dann im Nachhinein ausschütten Das heißt, die, die ganz exakte Nachkalkulation, die kann ich erst in einem Monat sagen, ja. ähm, aber es ist nicht extrem viel. also Wir haben vielleicht 100 Euro für Steroporboxen und, und Verpackungsmaterial im ersten Rutsch ausgegeben und äh, haben jetzt zwei-, dreimal für 50 Euro äh, jeweils Verpackungsmaterialien nachgekauft.
0: Okay, also grundsätzlich ähm, alleine, wenn es sich jetzt nicht ähm, so lohnt wie, als wenn das Geschäft offen wäre. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, es sind äh, du du deckst damit Kosten ab, es kommen Umsätze rein, du beschäftigst damit Leute, die du sonst nicht beschäftigen könntest, und das sind halt ganz ganz viele kleine Mosaiksteinchen, die halt dazu führen, dass man später in zwei drei Monaten sagen kann, alles klar, jetzt geht's wieder weiter und nicht wir schließen die Tür ab. Deswegen ist es ganz ganz wichtig. Ähm, ganz genau. Ja, grundsätzlich, glaube ich, sind wir jetzt ganz gut informiert. Wir haben die Plattform, wir können uns dort anmelden und dann haben wir jetzt auch ein Best-Practice-Beispiel, wie wir es am besten umsetzen können, um direkt in die Lieferung zu gehen. Ähm, wenn man dann in die Lieferung geht, ich fasse das mal kurz zusammen, Produkte überlegen, die halt qualitativ gut sind und vielleicht auch in der Kassenauswertung mal gucken, was sind so die, die Renner und nicht unbedingt die Penner mit auflisten, auch was jetzt wahren Einsatztechnisch geht oder jedes Gericht hat ja einen unterschiedlichen Deckungsbeitrag, was übrig bleibt, dass ich dann dort bei dieser Lieferungsgeschichte Produkte raussuche, die halt einen höheren Deckungsbeitrag haben als äh, vielleicht irgendwelche Gerichte, die nicht so optimal sind. Ähm, Equipment organisieren, ja, überlegen, was ich für Equipment brauche. Das Tool Social Media unbedingt nutzen, um Marketing zu machen und natürlich die Plattform. Und dann den Ablauf mit dem Team zusammen definieren und es äh, vernünftig kommunizieren. Weil wenn es dann losgeht um 17 Uhr oder um 18 Uhr, dann muss es schnell gehen und dann müssen alle genau Bescheid wissen und dann ist nicht viel Zeit für Fragen. Richtig?
1: Ja, absolut. Genau. Super zusammengefasst. Genau. Würde ich auch sagen. Absolut.
0: Super. Dann würde ich sagen, dann stellen wir das so schnell wie möglich online, die Folge, damit auch äh, so viele Gastronomen wie möglich darauf aufmerksam werden und äh, sich bei euch melden können. Ich packe den Link zu der Seite, wo die sich bei dir melden können, Nadal. Die packe ich in die Show Notes. Gerne. Direkt ähm, zu dir weitergeleitet beziehungsweise ans Kontaktformular und können sich dann für die Seite deinlokalesrestaurant.de anmelden. Okay? Super.
1: Okay, dann. Markus, ähm von, von meiner Seite vielleicht noch eins. Ähm, wenn du möchtest, darfst du auch, auch gerne meine Kontaktdaten in die Shownotes reintun. Also ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt abends im, im Abendgeschäft, aber tagsüber bin ich gerne, gerne erreichbar für jeden Kollegen, der da vielleicht noch eins zu eins mit mir sprechen will. Ähm, sehr gerne. Ja, stelle ich gerne mit rein. Mhm. Ähm, jeder kann mich gerne anrufen und ähm, ich versuche da auch zu helfen.
0: Ja, danke schön, Artin. Das ist super und das mache ich auf jeden Fall. Und äh, wir hatten ja schon nach dem letzten Podcast-Interview, hatten wir ja schon den einen oder anderen, der ähm, sich an dich gewendet hat. Und Ja, sehr cool. Finde ich cool. Vielen herzlichen Dank, ihr drei, an euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um über diese Plattform und auch schließlich dann über die Umsetzung zu sprechen. Und ja, wenn du jetzt noch Fragen hast, den Link und so weiter, Kontaktdaten von Arting, packe ich alles in die Shownotes, schau einfach rein, setze dich mit den beiden in Kontakt und ich wünsche euch dran jetzt alles, alles Gute und viel Durchhaltevermögen für die nächsten Wochen und danke, dass ihr da wart. Bleibt gesund. Vielen,
2: danke dir, ja. vielen Dank. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Danke.
0: Ein kleiner Tipp zum Ende der Folge. Ich glaube, ich hatte es in der vorletzten Folge schon einmal erwähnt, aber dann ist das hier für dich, falls du diese Folge nicht gehört hast. Sprich doch mal mit dem Metzger oder der Käsetheke, nicht mit der Käsetheke, sondern mit den Menschen hinter der Käsetheke auf dem Wochenmarkt. Sprich die doch mal an. Vielleicht können ein paar Gerichte oder einzeln gekochte, verpackte Komponenten, die du eigentlich grundsätzlich sowieso schon auslieferst, dort zweimal in der Woche, wenn Markt ist, mitverkauft werden. Du kaufst dafür vielleicht das Fleisch oder den Käse dort. Ja, Eine Hand wäscht die andere. Ich versuche jetzt in jeder Podcast-Folge einen kleinen Hack zur Corona-Krise mit dir zu teilen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und dein lokales Restaurant.de interessant für dich ist oder dir der Tipp zum Ende gefallen hat, würde ich mich wirklich über eine gute Bewertung bei iTunes freuen. Im Podcast-Geschäft sind gute Bewertungen wie Brot und Butter. Du kennst es doch. In der Gastro lebt man vom Lob und ernährt sich von den Resten. In diesem Sinne... Halt die Ohren steif, bleib gesund und mardiot. gut.